0: Buenos días, cómo están, cómo andan, cómo se levantaron hoy en este día, 6 de, eh, perdón, 2 de, 2 de junio, ya 6 le mandé, 2 de junio, sí, a la mañana, hasta que la neurona, como dice la, la pastora, hasta que la neurona entra a funcionar, sí, pero nada, bueno, Hoy estamos día martes, hoy es día de redes Zoe, hoy va a ser un día espectacular, así que no dejes de conectarte, ¿sí? no dejes de estar ahí eh, unido eh, a, la, a la comunidad y poder compartir cosas, poder compartir momen momentos entre hermanos y que eh, sea de bendición. Así que invita a algún amigo, alguna amiga que, que participe, decirle: Te quiero invitar, vení un día como invitada. No tenés que venir siempre si querés. Después te fijas si te gusta, te, te unís. Pero sé, sé de bendición. Sé de bendición. Hoy va a ser día, declaramos día de milagros, ¿sí? días de, de milagros sobre la gente que se conecte los nuevos, gente nueva, de sanidad. Así que va a ser una bendición. Bueno, muy bien. Todos, ¿cómo andan ahí? Se van conectando. Tania, Laurita, Alejandra, Mara, sí. Eh, Sol, Lucía, Noemí. Qué bueno que estén ahí. Algunas son mañanelas, se levantan. Cristian, ¿cómo estás? Macarena, Jimena, Mariana Floridia, ¿cómo estás, ministro? Eh, Ramona, qué bueno. La ministro Verónica. Ahí... Qué bueno que estén ahí. Ramón, todo. El ¿Cuántas? Bueno, gracias por estar, por conectarse, por... por participar y, y compartir. Estamos compartiendo. En las pala siempre una palabra del señor y hoy vamos a hacer eh, también vamos a compartir una palabra ayer día lunes si no lo viste después véelo que te vas a entender un poquito más eh, de lo que estuvimos viendo si ¿sí? eh, estuvimos viendo la primera parte del salmo 1 que es la introducción al libro de los salmos el, el libro un libro excepcional hermoso que a mí me encanta y una de las particularidades que tiene el libro de los Salmos es que vos lo podés leer y te podés identificar rápidamente porque enseguida vas a encontrar cosas que son las que te pasan a vos todos los días. Todas las situaciones están en el libro de los Salmos y cómo eh, eh, David y, y los otros que han, que han escrito Salmos, David es el que más escribió, eh, 74 si mal no me recuerdo son de David, hay de Moisés, hay de, hay de los hermanos de Corea, hay, hay, hay varios, ¿sí? eh, eh, de Azab. Eh, pero vos puedes ver la vida cotidiana. En los salmos se ve la vida cotidiana. Yo creo que se ve la vida cotidiana. Y estamos abriendo, hablamos de los primeros tres versículos del, del Salmo 1. ¿sí? Es un salmo que hace en la introducción de, del libro de los salmos y compara. Es una comparación del hombre, dijimos, del hombre bienaventurado, el hombre que, que está conectado con la palabra y aquellos que no viven conectados a la palabra y que no quieren conectarse, son rebeldes, por eso lo llama impíos, ¿no? Es el rebelde, es eh, eh, que no, no, no quiere saber nada, ¿sí? eh, y que, que no, 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 tiene, no tiene una conexión con el Señor. Y, y me pareció importante verlo porque, porque nos da la pauta de cuáles son, qué es lo que Dios nos propone y qué es lo que Dios eh, 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 nos propone para nuestra vida y, y qué es lo que no, ¿sí? lo que, si no lo hacemos, qué nos va a pasar. Es un resumen interesante que es bueno leerlo y meditarlo. ¿sí? No voy a hablar todo lo que hablé, pero... Eh, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo de lo primero que hablamos chiquito y después vamos a continuar con los tres versículos siguientes hoy vamos a ver si podemos terminarlo creo que sí así que pero antes quiero quiero hacer algo quiero comentar algo porque me pareció interesante algo que me preguntaron no algo me que, que me preguntaron y me, me preguntaron y me dijeron jesús tuvo que aprender a ser obediente y me, me impactó esa pregunta porque, porque claro, eh, en este Salmo habla de lo, aquel que es obediente a la palabra, que sigue la palabra. Y, y quiero conectarlo con esto porque me parece importante, antes de continuar con los tres versículos, ¿no? Eh, eh, cuando los niños crecen, ¿sí? cuando los chicos crecen, ¿sí? eh, eh, necesitan o hemos necesitado aprender a ser obedientes. Eso fue un aprendizaje, ¿sí? Eh, 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 uno no nace con la obediencia, o sea, uno tiene que aprender a cumplir ciertas cosas. Los argentinos somos bastante desobedientes, somos, somos gente bastante rebelde. Cuando nos dicen algo enseguida reaccionamos y creemos que, pero la realidad como es que si no fuéramos obedientes, la vida sería un caos imagínate que nadie cumpliera las normas que tiene que cumplir y saldrías vos a la calle sería un caos la ciudad sería un caos tu barrio sería un caos si cada uno tirara la basura donde quisiera, si cada uno hiciera lo que quisiera, si cada uno estacionaría o, o, o andaría por las calles como quisiera, si cada uno eh, eh, se levanta o, o va a trabajar o no va a trabajar si quisiera, si los chicos fueran o no fueran a, a, a la escuela y hagan lo que quisieran, eh, la sociedad sería un caos. La obediencia en sí misma eh, lo que crea es orden y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿Jesús tuvo que aprender esa obediencia? Eh, parece extraño preguntar eso, pero en realidad sí, eh, eh, uno podría pensar y decir, bueno, si él era, era Dios, él, él no tenía necesidad de... porque él no... no, no, no era, era Dios. Sin embargo, el libro de los hebreos cuenta algo, o, o, o está escrito algo, que me parece importante relacionarlo con esto porque habla de Jesús sí y dice en el capítulo 5, versículo 7 del libro de Hebreos dice Cristo en los días de su vida física habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído por su temor reverente porque era hijo, escucha, porque era hijo, aprendí, a, hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y ahora fíjate esto, dice, hijo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Sí, Cristo tuvo que aprender la obediencia. La obediencia hay que aprenderla. La obediencia uno tiene que aprender. ¿Y cómo uno aprende? Por repetición. ¿Sí? Uno aprende a hacer las cosas por repetición. Entonces vos a tu hijo, ¿sí? seguramente todos los que fuimos papá, nos hicimos papá y mamá, ¿se entiende? Hemos tenido, los, y, y si todavía no sos papá, ya lo vas a hacer, <risa> eh, y, y vas a, a tener que luchar contra eso en repetirle 27 millones de veces las cosas para que las haga bien. Come con los cubiertos, come con los cubiertos. Come con los cubiertos, come con los cubiertos. Y te vas a cansar para que él sea obediente y empiece a comer con los cubiertos. Entonces, hay un pasaje, este pasaje de la Biblia nos enseña que todo el mundo, todos los hijos de Dios, tenemos que aprender a ser obediente. Y obediente en, en, en la vida de hijo de, espiritual es cumplir lo que Dios nos pide. Ahora, no lo vamos a hacer por casualidad, vamos a tener que aprender. Por eso es importante cuando vos lees la palabra entender que hay una responsabilidad personal de cada uno de aprender a cumplir lo que Dios nos pide. Y eso no lo puede, no lo puede hacer nadie por vos. Sos vos el que tenés que decidir, sos vos la que tenés que decidir si vas a ser obediente o no. Evidentemente, Dios después nos da, en muchas partes de la palabra, nos da sí, eh, qué pasa cuando uno es obediente y qué pasa cuando uno es desobediente. Y en este Salmo que estamos viendo, el Salmo 1, habla justamente de los justos y de los pecadores. Habla de aquellos que son obedientes a la palabra y los que no son obedientes a la palabra. Entonces, cuando uno ve y esto es algo que yo pienso. Cuando uno ve que en su vida no está ocurriendo lo que la palabra dice, hay algún área de mi vida que está siendo desobediente. Hay algo que no está obedeciendo la palabra. Porque cuando uno obedece la palabra, la palabra se cumple. Y eso lo hemos comprobado y creo que vos también lo habrás comprobado. Ahora, entonces, ¿qué... qué, qué, qué ¿Qué tengo que hacer yo? Decidir qué quiero hacer. Entonces, hay una responsabilidad que es mía. Muchas veces la gente, y esto lo vemos en la iglesia, eh, la gente dice, bueno, eh, Dios a mí no me bendice. Ahora, ¿vos estás siendo obediente con lo que Dios te pide? Bueno, lo que pasa, que esto, que aquello. Hay una responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que se puede llamar madurez espiritual. Cuando yo soy consciente y yo asumo mi responsabilidad y no le echo la culpa a nadie, no le echo la culpa a quien sea, que no recibo bendición porque... No, lo que a mí, no, lo, lo que a mí me pasa es que Dios no me escucha. ¿Por qué no te escucha a Dios? Si Dios dice que siempre está escuchando. ¿No será que vos te fuiste lejos del Señor? ¿No será que estás haciendo algo que no tenés que hacer? ¿No será que hiciste algo y no pediste perdón? ¿Será? Entonces, yo tengo que asumir mi responsabilidad, porque mi responsabilidad es lo que me da madurez. Y la madurez me lleva a bendición. Sí. Esto quería hacerlo como un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los tres siguientes versículos del Salmo 1 y vamos a ver que hay una cuota muy grande sí de que uno debe ser obediente. Eh, ayer decíamos, eh, agarramos, eh, fuimos versículo por versículo y voy a resumir un poquito el tres nada más, chiquito, dijimos que había un árbol. Habla de un árbol, será como un árbol aquel que es obediente, aquel que justamente es el, el hombre justo, el, 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 y dice el bienaventurado, el que va a estar feliz. Dijimos que va a ser como un árbol, que va a ser plantado, que va a ser fructífero, que va a ser vivo y que va a ser próspero. Entonces, y dijimos más o menos qué es cada cosa. ¿sí? Y, y, y Jeremías que repetía él también en su libro, en el capítulo 17 de Jeremías, decía, será como un árbol plantado junto a las aguas y que se extiende sus raíces a las corrientes. ¿Sí? Entonces hablamos de eso al final, entonces eh, dijimos que uno tiene que tener una buena dieta espiritual, ¿sí? vivir en un ambiente espiritual correcto y eso entonces va a experimentar abundancia de felicidad, de bienaventuranza de estar bien. ¿sí? Ahora, vamos a empezar, quiero comenzar con el versículo 4, ¿sí? eh, al 6, y eh, eh, miremos lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, eh, no suceda así con los impíos, que son los que, como el tamo que arrebata el viento. Acá la Biblia, la palabra, está comparando el árbol fructífero, el árbol fructífero es aquel que, que cumple la palabra, dice medita de día y de noche la palabra, es el que está en la palabra, el que vive la palabra, Si sí, el que es hijo de Dios, a ver, traducido en, en, en castellano sencillo, es aquel que se considera hijo y que vive como hijo. Ahora, los que no, dice que son como el tamo, como el tamo que los arrebata el, el viento. Entonces, literalmente lo que está diciendo, ¿sí? eh, es está haciendo un contraste entre aquellos que se consideran hijos, aquellos que son obedientes a la palabra, aquellos que viven como un hijo de Dios, que viven su vida espiritual como la tienen que vivir, y aquellos que no lo hacen. Entonces hacen un, un, un contraste. ¿Qué contraste está haciendo? Bueno, lo que vinimos hablando, básicamente está diciendo... Hay algunos que son bienaventurados y otros no. Hay algunos que meditan la palabra de día y de noche y se deleitan, se, se alegran, la saborean, co comen de la palabra. Hay otros que no. Unos son como árbol, son árboles plantados, son, tienen todas esas características que dijimos hace unos minutos a, a, adelante. Y, y, y otros que no. Otros llevan frutos y prosperan y otros que no. Entonces, como dice eh, eh, el, el, el Salmo? Que somos árboles plantados, y otros dicen que son como un tamo. El tamo es es, eh, es el, lo, que, el, lo que cubre la semilla, ¿viste? Cuando abrís una semilla eh, eh, o un maní, ¿viste el maní que vos le sacás a esa parte colorada? Ese es el tamo, el tamo, dice... Eh, 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 y el tamo no se sirve para nada no, no 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 se vuela, no sirve para nada entonces hace una diferencia que hay gente que es como árbol arraigado, plantado, lleva mucho fruto ¿sí? eh, pero el tamo es llevado por el viento el viento simboliza que es llevado para cualquier lado hay gente que es llevada para cualquier lado hay gente que, que eh, eh, cualquier cosa la deriva se va para cualquier lado cualquier situación que el enemigo le pone enseguida desaparece, entonces vos ves gente que a veces viene y dice yo no sé por qué a ellos los bendice yo no sé por qué a mí no me bendice porque vos sos como un tamo no estás arraigado a la palabra no tenés raíces en la palabra no tenés raíces en la iglesia hay gente que no tiene raíces en la iglesia o sea, la iglesia consideran que voy, como digo yo yo voy a mi casa cuando voy a Comunidad ver y de Dios voy a mi casa, es mi casa Voy a juntarme con mis hijos, con mis hermanos. ¿sí? Voy a juntarme con, con la gente que amo. Es mi casa. Yo no voy a la iglesia un rato. Y esa es la diferencia. Hay gente que va a la iglesia de visita. Y está bien, porque a lo primero todos vamos de visita. Pero tiene que llegar un momento donde vos tenés que hacer raíces. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber eh, un sentido de pertenencia. Es mía. Yo la cuido, yo me preocupo, yo estoy pendiente. Ayer eh, fuimos a la iglesia a ver la iglesia, a revisar, a mirar, que no haya nada, que no se rompa nada. Porque aunque esté cerrada, las cosas ocurren. Sí, una gotera, un caño. El otro día se rompió un caño, tuvo que ir al ministro Cristian a arreglar el caño. O sea, estamos pendientes, estamos pendientes, estamos preocupados de que se mantenga, de que esté todas las cuentas al día, que no se deba nada a nadie, que, que todo. Y aparte atender a la iglesia <coughs> la iglesia como gente, ¿no? Y hablando del templo, la iglesia a la gente, ¿sí? Poder brindar eh, 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 a la gente que está necesitada, a los comedores, a la gente que está sin trabajo, darle algo para que pueda comer. Entonces, uno, eso es un árbol plantado, está plantado en la Palabra está plantado en los in... tiene, tiene raíces en, en, en... en cambio el que es el, el que es, eh, tamu, es llevado por el viento la palabra llevar eh, quiere decir básicamente en hebreo tiene varias acepciones pero es interesante eh, en ese en ese lugar la palabra que usa que se traduce llevar eh, quiere decir, significa diseminarse dividirse separarse la gente que estamos divide se va se separa, ¿sí? Es, es cuando A mí la gente viene y me dice, me tengo que tomar, quiero tomarme un tiempo para saber... Eh, Dios no... Dios... Dios... no A ver, cuando... Yo no me tengo que tomar un tiempo para que, saber si Dios me ama o no me ama. Yo sé que Dios me ama. ¿Tomarme un tiempo de qué? Lo que pasa es que nunca echaste raíces, nunca echaste... nunca sentiste tu casa, tu casa... Vos, te, vos cuando vas a tu casa, salís de tu casa y volvés del trabajo, vos te paras en la puerta y decís, me voy a tomar un tiempo para ver si esta es mi casa, para ver si acá eh, me pertenece, para ver si acá, si, si Dios quiere que esté acá, vos no te tomas, vos no haces eso, porque es tu casa cuando la iglesia es tu casa vos no, no necesitas tomarte el tiempo, vos no necesitas nada vos amas a tu iglesia, querés a tu iglesia, por eso cuando di, en este salmo compara ¿Sí? La vida de la gente, la gente, los hijos, los justos, los piadosos, como dice en, alguna, en algunas eh, versiones de Biblia, son aquella gente que está arraigada. Y David consideraba eso. ¿sí? Por eso, eh, después en el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Dios en la congregación solo pone los justos. Por eso hay gente que rodea a la congregación, pero no es de la congregación, son visitas. No hay, no hay gente, no aman su iglesia, no, como decimos nosotros, no tienen la camiseta de la iglesia. Y este salvo es muy significativo, porque dice que Dios no los va a juntar, porque... Eh, 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 el, Dice por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Quiere decir que todo lo anterior, si ¿sí? todas las bendiciones de Dios, eh, 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 no, no corresponden a este tipo de gente. Ahora, nosotros tenemos que ver, queridos hermanos, en esto, vos, vos amás la palabra del Señor. No, no tenés que, no tenés que eh, a ver, como yo digo, a, que vos me lo digas a mí. Sí, pastor, yo, yo amo la iglesia. No cambia nada. Vos se lo tenés que decir al Señor. Vos tenés que hablar con el Señor. Y decírselo a Él. Si realmente lo amás. Si realmente amás su palabra. Si realmente amás su iglesia. Si realmente amás y querés ser un bienaventurado. Querés ser feliz con lo que Él te... Y estás convencido y tenés fe de que este es tu camino. ¿Sí? Por eso... Eh, cuando dice, eh, dice, eh, 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 los, eh, por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. Cuando dice, no no se levanta, levantarse ahí, sigue la palabra, eh, quiere quiere decir ponerse de pie, quiere decir pararse. Cuando vos te parás para hacer algo, es porque va, vos decidiste hacer algo. Si vos, si vos estás en tu casa sentado, cuando te parás, vos no te parás para nada, vos te parás siempre con un motivo, vos siempre te parás para ir al baño, para ir acá, para hacer la comida, para no sé, para lo que sea, para irte a dormir, te levantás porque vas a hacer algo, por eso si acá no van a ser levantados, no se van a levantar para ir a, hacia, hacia la congregación del Señor. Nosotros tenemos que entender esto porque es muy importante en este tiempo principalmente de pandemia sentirse y ser hijo de Dios, no solamente eh, hablarlo y no, no tener la camiseta, tener la camiseta, vos que vuelvo a decirte esto porque es el concepto Dios hizo su casa, por eso decía la casa del Señor, es una casa. La casa es el lugar donde yo resido, donde soy residente. Cuando te preguntas ¿dónde, en, en dónde vive es, es tu residencia o la residencia, es donde yo tengo raíces. Y en tu vida espiritual tenés que tener raíces. Si no tenés raíces, un árbol no puede crecer, no puede crecer y no puede tener las características que hablas, ¿no? Que cuando dice es un árbol plantado que da fruto, que tiene hojas, que prospera. Un árbol no hace eso si no tiene raíces. Tenés que echar raíces. Raíces en la palabra, en el lugar, en donde vos crees. Como siempre digo, si comunidad verí de Dios es tu casa, es tu casa, y vos la sentís tu casa... Vos tenés que echar raíces, y raíces, un árbol cuando echa raíces, come de la casa, come de la tierra, pero brinda la tierra. Da sus frutos, da sus semillas, da su sombra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está, eh, eh, es un ida y vuelta. Hay gente que solo quiere recibir, 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 recibir y no da nada no da nada y, y un, un árbol es un ida y vuelta por eso está conectado está conectado eh, a través de las raíces entonces eh, cuando cuando alguien sí eh, no no ha, no no es de, no ha venido a la casa y de repente viene a la casa él lo que ve qué es lo que ve ve gente el otro día me, me hablé con una, una persona sí que me decía Pastor, yo hace un tiempo que voy a la iglesia, pero nunca hablé con usted. Nunca hablé con usted. Y yo le dije, bueno, ahora estás hablando. Pero yo pensé que hacía un par de meses. No, hacía como más de dos años que venía a la iglesia. Nunca habló conmigo. Entonces, hay algo que, que yo a veces entiendo que hay un tema de sanidad y que hay que hablar. Ahora se animó, ahora estamos hablando. Y, y, y como todo llega a su tiempo. Pero hay cosas... Son imposibles. ¿Vos te imaginás vivir en tu casa y no hablar con una persona que esté en tu casa por dos años? ¿Cómo sería tu vida con esa persona? Entonces, tenemos que, tenemos que ver, acá nos pone el contraste de lo que es un hijo de Dios y lo que no es un hijo de Dios. Tenemos que ver, eh, la, aprender la diferencia. Y este salmo nos da esa diferencia, esa diferencia que, que, que Dios pone. Dice, porque el Señor, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. O sea, no, no va a llevar, no va, no, no va a seguir adelante. Entonces, eh, a ver, nosotros tenemos que ver que el Señor, ¿sí? Eh, hay algo que en la iglesia a veces... Eh, a la gente no le gusta. Eh, eh, habla, habla del juicio, ¿sí? De los justos, del juicio, ¿no? Eh, eh, y a veces se digo ¡ay, el juicio nos va, nos va a Dios! Nos imaginamos a Dios cortando cabeza, ¿no? No, el juicio, ¿sí? Eh, eh, es aquel, es el, el Señor lo que hace es, a ver, como digamos así, revelar los corazones, los corazones están con él, se revela el corazón. Entonces, Dios ve los justos. Ahora, esos justos son los que van a caminar en las bienaventuras. Él no va a permitir que los justos se, me se mezclen con los injustos, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los justos entren al reino de los cielos, entren a la bendición. ¿Cómo soy justo? Cumpliendo la palabra del Señor viviendo una palabra, viviendo como, eh, como él nos dice acá resumidamente, no eh, que somos aquellos que estamos arraigados, que tenemos en la ley, que meditamos, que convivimos con la ley, que sacamos raíces, que no estamos conectados, que no que vamos y venimos como el tamo que nos lleva el viento, sino gente que está eh, siempre conectada, que está siempre eh, arraigada en donde... Uno elige, porque en definitiva Dios no te obliga. Dios no te obliga. Ese lugar es donde vos prosperás. Muchas veces la gente me pregunta, pastor, yo no sé por qué no prospero. No, no sé. Bueno, no prosperás porque no tenés raíces. No chupás, no te nutrís de lo que tiene la casa. No te nutrís. Entonces vos venís de visita. Visita. Y la visita no se nutre en tu casa. ¿Sí? vos podés invitar a comer pero lo que comen todos los días son los que viven en tu casa eso se nutren y vos te preocupás porque se nutran y vos te preocupás porque te, tus hijos crezcan bien que crezcan saludables, que tengan buena comida que les puedas dar lo mejor ¿sí? el que no, no no se nutre de esa casa entonces a veces fallamos fallamos en este sentido porque espiritualmente no estamos convencidos de que esta es mi casa, y yo hoy quiero llevarte a que hoy puedas, hoy puedas eh, eh, ver en tu interior, puedas revisar tu interior, ¿sí? eh, no, 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 no existe, no existe, no, o sea, no hay nada que es igual entre la vida, ¿sí? la vida de un hijo y la vida de aquel que no es hijo, ¿sí? vos fíjate, hace este contraste dice que los hijos tienen tienen a abundancia de felicidad por eso dice bienaventurados tienen los impíos los que no son eh, no lo tienen eh, son tienen pureza los otros son llevados por el viento, tienen la guía de la palabra, los otros no tienen guía, son como árbol, los otros son como un tamo, ¿sí? están de pies, están ahí delante del Señor, arraigados, los otros van y vienen. ¿sí? Eh, 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 dice que son los árboles están plantados al lado de las aguas porque Dios los cuida especialmente, los otros no van a ser admitidos. Entonces, tenemos que ver este contraste que se hace entre ida y vuelta. Por eso hay que leerlo y, y meditarlo y verlo bien. Y ver dónde te querés poner. Dónde vos querés decidir ponerte. Me quiero poner de este lado o me quiero poner del otro lado. Ahora, si me pongo de este lado, sé que tengo que hacer cosas. Y las voy a hacer o no las voy a hacer. Entonces, no puedo estar acá si no hago esto. Ese, 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 es, 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 es el camino que tenemos que ver, el camino que tenemos que hacer, la vida espiritual, no es solamente decir, bueno, yo soy cristiano y voy a la iglesia, no es eso eso, eso, eso es lo exterior, lo importante es el corazón, cómo está tu corazón, estás conectado con el Señor, estás enamorado de la palabra, vos amás, sos parte de la iglesia, amás la iglesia, el cuerpo de Cristo, como una vez dije, eh, la gente en la iglesia se reía, pero nadie ve una cabeza sola caminando, ni un cuerpo sin cabeza. La cabeza va con el cuerpo. Entonces, nosotros hay gente que te dice, no, yo a la iglesia no voy, porque, porque pero yo estoy conectado con Cristo. yo estoy con, Y vos sos una cabeza caminando, querés ser una cabeza caminando. No existe eso. El, el, la iglesia parte de cristo y cristo es parte de la iglesia y, y están juntos es lo mismo eh, o sea daniel no es de acá para arriba ni de acá para abajo es todo daniel daniel es completo no existe eso entonces y, 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 y la iglesia de dios es igual por eso nosotros tenemos que a, a, la gente a veces me, me dice pero pastor eh, eh, yo yo quiero no sé cómo hacer bueno orá conectarte con el Señor conectarte eh, 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 en la forma de vivir aprender consultar no no nace de un día para el otro pero si vos vas aprendiendo vas, vas eh, repitiendo Señor no tengo que hacer esto no puedo estar yo no puedo, como decíamos eh, eh, ayer, eh, hay una atmósfera que vos tenés que cuidar, cuidar de tu vida, yo cuido mi atmósfera, no es que yo me voy a meter a cualquier lado, evidentemente si Dios me pide que vaya voy a ir porque sé que voy con Él, pero una cosa es que Él me mande y otra cosa es que yo me meta, son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes o sea yo yo Dios evidentemente para llevar la palabra me va a meter con la prostituta me va a meter con el centurión me va a meter con el recaudador de impuestos me va a meter con los leprosos me va a me y me va a meter en un ambiente que no es eh, pero una cosa es que Dios me mande con porque yo voy con un con una con una misión un propósito y voy cubierto de la sangre de Cristo y voy y, y voy a través de la Iglesia que la Iglesia me, me, me me, me envía a hacer una tarea pero otra cosa es que yo me meta solo ahí solo porque cuando voy solo el viento me va a llevar a donde quiera por eso encontré encontré por ahí eh, una un, 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 un lo que se llama una parafrasis sí una parafrasis es es una eh, a ver eh, hablarlo <coughs> con tus palabras con tus palabras del Salmo 1, que me gustó mucho, me gustaría leértelo, ¿sí? dice, o oh, cuánta felicidad abunda en aquel hombre que no imita de manera casual o temporal el estilo de vida de aquellos que viven en la actividad de una confusión pecadora, ni se junta con aquellos que nunca buscan a Dios, tampoco reside en el mismo lugar donde viven los blasfemos, al contrario, él disfruta mucho de la palabra de Dios, piensa y medita en ella todo el tiempo, ya sea de día o de noche. Como resultado será como un árbol firme, fructífero, que no muere, que cumple con los objetivos que Dios ha diseñado para él. No le sucede lo mismo a los impíos. Ellos son como la hojarasca, el tamo, que, se lleva por el, que, se, que es llevado por el viento de la vida, viviendo sin ningún propósito, por lo tanto, debido a su falta de valor y por no tener a Dios, el impío no puede defenderse en el día del juicio ni tampoco tiene ningún derecho para ser parte de la asamblea, de la congregación de aquellos que Dios ha declarado justo, el Señor cuida de los justos con un amor y un cuidado especial, por el contrario, aquel que no tiene al Señor se dirige a una vida en ruina. Qué bueno que está esto. Porque esta, esta persona eh, escribió el, como el Salmo 1 con sus palabras. Qué bueno sería que tomes el Salmo 1 y lo escribas con tus palabras. Lo escribas como vos lo interpretás. Como vos lo sentís. Con lo que Dios te revela. Porque ahí vas a ver tu corazón. Ahí vas a ver tu corazón. Porque cuando te cuesta escribirlo, es porque todavía hay mucho que caminar. Querido hermano, no podemos, no podemos, eh, eh, a ver, eh, no conectarnos con la palabra del Señor, la vida del Señor, la vida de la iglesia, si nosotros nos consideramos hijos de Dios. Pone atención a lo que habla ahí de caminar, de detenerse, ¿sí? de sentarse, lo que habla en el primer, en el, de, dice, no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. ¿Sí? No tiene sentido no ser honesto con uno mismo, no tiene sentido ¿sí? engañarse a uno mismo, no tiene sentido que vos trates, a ver, como decimos acá, dibujarla ...para que te quede bien... ...¿qué ganas con eso?... ...te estás engañando... ...no sirve para nada... ...más vale... ...mejor que eso... ...corregite... hacer los cambios necesarios... ...si no podés... ...pedí ayuda... ...yo hubo muchas veces que tuve que pedir ayuda... ...y todavía hoy sigo pidiendo ayuda muchas veces... ...no, no, no hay ningún problema... Eh, ...y a veces la gente... Eh, eh, pide, pide ayuda y vos le decís bueno mira vamos a hacer algo vamos, vamos a estar orando pero ponete a hacer esto y no lo hace no lo hace no lo hace yo he orado para que este, este salmo sea es la introducción que vos podés tomar para poder leer los salmos y puedas decir bueno a partir de este ejemplo Puedas ir tomando los salmos Cada uno Cada uno ¿sí? Meditarlo Lo que te lleve No hay que hacerlo apurado Lo que te lleve El tiempo que te lleve Pero yo quiero ser bienaventurado Yo quiero vivir de felicidad en felicidad Como se dice Vivir cada día más lleno del Señor Cada día poder dar más Cada día poder servir más Sí, cada día dejar de ser tan corto de vista ¿sí? en el sentido espiritual de solo mirarme yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, la mí y yo y no. La otra vez alguien 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 eh, 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 nos dijo: Bueno, ya a mí no me gusta, yo no me conecto en la red porque no me gusta estar escuchando los problemas de los demás. Qué corto, qué corto eso, qué corta vista qué corta vista, yo, yo no sé lo que le contestaron, pero, pero eh, eh, yo le hubiera contestado, cuando vos viniste, cuando vos pediste a alguien, alguien te escuchó, alguien te, te, te puso la oreja, alguien te, te dijo, sí, decime lo que te pasa, contame qué te pasa, en qué te puedo ayudar, y ahora, ahora vos decís... No, yo no quiero escuchar a nadie porque me pone mal. No, tenemos que... Iglesia, tenemos que ver... Por eso dice... Los justos... Los justos serán fructíferos... Serán prosperados... Y, y, y como te dije ayer... No estoy hablando de lo material... Estoy hablando de lo espiritual. Sí, tenemos que ser eh, como ese árbol plantado... sí Que, que, que dice que va a ser fructífero, que va a tener raíces, que va a, a llegar a, a ser, eh, eh, a ver, ¿cómo decir? Que va a, ser, va a estar firme, ¿sí? Había, ahí eh, dice, eh, 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 plantado, fuerte, estable, arraigado, sólido, ¿sí? Fructífero, que produce cosas, vivo, ¿sí? Que a pesar, a pesar de las situaciones, Estoy vivo. A pesar de los problemas, estoy vivo. A pesar de los vientos, estoy vivo. Sí, soy, soy próspero porque Dios me, me diseñó próspero. Espero que hoy puedas ver este Salmo, puedas meditarlo. Quizás compartirlo en las redes hoy, hablar de esto. Sí, entendí. Me, me pasó esto. No sé el, 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 el versículo que sea o la, o la frase que te sea. <ríe> Entendí eso de, de, de no caminar con los pecadores. ¿Qué es un pecador? Un equivocado. No caminar. no Caminar quiere decir no ponerme de acuerdo, no poner justo. ¿sí? Nosotros amamos a toda la gente. A la iglesia llega un montón de gente con problemas y situaciones. Sí y y y, te, y hemos tenido y tenemos gente que ha salido de eso que han venido y me, me han dicho yo soy prostituta o, o yo soy homosexual o yo yo no, no le yo lo, 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 o sea en no caminar no quiere decir no estar disponible yo no comparto no está bien lo que estás haciendo no te conviene lo que estás haciendo no te va a traer felicidad no, te va, no vas a ser bienaventurado haciendo eso pero yo no dejo de amar a la persona no dejo de amarla para que ahora vas a tener que cambiar para vos entrar a la congregación para entrar a la familia de Cristo para ser hijo de Dios en ese sentido hay que hacer los cambios por supuesto que hay todo un, un camino de transición y de sanidad pero nosotros tenemos que saber, amamos al pecador, odiamos al pecado. Amamos al pecador, odiamos al pecado. Yo no voy a, a transar en algo que no creo, que Dios me dijo, que eso está mal. Te voy a seguir amando, claro, pero no... Por eso la gente, cuando vos le hablas, y vuelvo a, a retomar para ir terminando el tema de obediencia... Jesús tuvo que aprender a ser obediente. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Obedientes a la palabra. ¿Por qué? Como siempre te digo, porque nos conviene. Y, y si sí, yo siempre digo, digo esto, ¿no? Aunque se hace lo por egoísmo, me conviene. Voy a tener rédito. Bueno, empezar por eso. Me conviene. Así que espero que te haya servido. Me gustaría que me comentes si te sirve, porque si no te sirve, me parece que estoy hablando para nadie. Entonces, que me comente, sí, pastor, aprendí esto. No me digas, sí, amén, sí, amén, porque eso no me dice nada. Poneme, sí, aprendí esto, me gustó esto, no, no, no entiendo esto, lo que sea, porque así yo puedo recibir un ida y vuelta y podemos hablar. Vamos a ver mañana... Eh, la idea, como te dije esta semana, es hablar del salmo. Voy a, voy a ver qué salmo el Señor me dice para empezar a, a comentarlo también. Para que tengas en esta semana dos o tres salmos, o cuatro salmos, lo que dé, para que vos puedas ver y, y aprendas también cómo estudiarlos, cómo analizarlos, cómo, cómo llevarlo a la vida práctica. Y después ya quedarán tu tarea de todos los días en tu vida personal. Por eso. Vuelvo en esto que dice el versículo 2. Más bien en la ley del Señor está su está mi delicia. Está su delicia, perdón. Y en ella medita de día y de noche. Así que gracias por estar ahí. Eh, Recordar que hoy están las redes. hay en diferentes horarios. Empiezan como creo que la primera es a las 3 de la tarde o a 2 de la tarde hasta la, Hay una que es a las 9 de la noche porque hay gente de trabaja. Todo el día hay redes. ¿sí? Eh, y, y Así que en alguna, alguna puedes entrar. Y hay hoy y hay el jueves. Y algunos están hoy. Algunos, yo he entrado a redes que algunos están ahora la mañana, en, en los martes y también están en los jueves. Y está bien. Está perfecto. Está perfecto. Así que bueno. Oro por tu vida. Declaro que esta palabra va a ser raíz en tu vida. Va a ser semilla fructífera, y que vas a poder eh, a ver eh, viste cuando uno dice eh, no sé si alguna vez fuiste a desgustar algo, a, a que te den para probar y te preguntan, ¿te gustó? yo creo que te va a gustar la palabra del Señor que vas a saborearla, que vas a poder meditarla, que vas a poder alimentarte, y que vas a ser plantado, vas a ser fructífero, vas a estar vivo y vas a prosperar en todas las cosas que hagas, te bendigo, te mando un beso grande, gracias por estar ahí, por compartir ¿sí? Esta, este pequeño momento, ¿sí? pero eh, creo que, que es de bendición, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo, te bendigo, nos vemos en la próxima, bendiciones.